0: E aí, vocês tão bom? Aqui é o Lucas, tenho 19 anos. Acertou! E aí, finalmente! Ah. E trabalho com edição. E sim, eu cobro pra editar. Hoje eu tô com o meu
1: co-host, Matheus Máximo. Olá, olá, pessoas. Eu sou o Matheus Máximo, eu tenho 21 anos. Caraca, eu fiz aniversário dia 7. Tem uma semana já que eu fiz aniversário, cara. Aí. Parece que eu. que faz um ano que eu fiz aniversário já, mas eu sou aluno de, de educação física e desempregado. Agora, apresentar o introduzir o nosso convidado, porque eu acho que de qualquer jeito ele já, já faria isso sem a gente pedir, mas. Eu, eu não
2: vou participar mais.
1: <risos> e aí? <risos> Eu sou o Faria,
2: eu também trabalho com edição, tenho 23 anos terça-feira eu não cobro pra editar. Eu tenho
0: 23 anos terça-feira. Terça-feira eu faço 23 anos. A gente, não tá gravando, a gente tá gravando isso num domingo, então ele ainda não tem o 23. O podcast hoje vai ser mais pra falar sobre as aventuras da, da, desse mundo das edições, que é um... Um mato assim, desbravar e. O
1: que eles comem? Eles dormem, eles vivem. O que fazem? Eles se alimentam só de café?
2: Energético, a base é
1: energética.
0: Energético e miojo. <risos> e, e. escondidinho congelado de
1: microondas. Nossa, adoro. <risos> Mas só vale comer congelado, porque se tu esquentar, o ah, sabor, não. mano. Aí
0: já não é mais escondidinho congelado.
1: Mas e aí, eu, eu separei aqui umas perguntas pra vocês, eu vou dar uma leve entrevistada aqui em vocês. Fala aí, tipo, a experiência de vocês, como é que vocês começaram a editar e trabalhar com a edição, quantos anos vocês tinham, o que que, tipo, deu startup pra vocês começarem, o que te despertou vocês pra começar a editar e tal?
0: Vou deixar o Faria falar primeiro, porque daí no meio disso tem eu. Então...
1: É,
2: beleza. <risos> Tá, eu comecei a editar, tipo, coisas minhas e... porque Tipo, eu assistia é, vídeos no YouTube de gameplay, das gameplay bem editadas pra época, tipo, 2010, 2011. E aí eu achava muito foda tudo, sabe? Eu não fazia ideia. Isso eu tinha, sei lá, 15 anos, 14. E aí eu comecei a querer entender e saber como faz, sabe? Isso era 2011, eu acho. E aí eu simplesmente entrei nesse mundo e comecei a editar coisas minhas, coisas jogando com os amigos, fazer edição de vídeo, sabe? Aprendendo do zero, do zero tudo eu comigo mesmo e foi isso eu simplesmente fazendo coisas minhas sabe que fui aprendendo e tal só que profissionalmente quando eu comecei a editar profissionalmente eu já tinha muito material de coisas minhas editadas então um, em um certo dia eu conheci um YouTuber chamado o Kleber do Carnaby da TV e eu conheci eu comece, eu consegui o contato dele e ele me contatou ele eu mostrei as minhas edições para ele e eu consegui e ele Queria que eu editasse pra ele, sabe? E daí deslanchou de eu começar a editar pra alguém já grande, sabe? O meu primeiro pontapé inicial com edição já foi com alguém bem grande no meio. E aí foi só, tipo, no, no, na, na indicação, sabe? A partir dele ele me indicava pra outras pessoas, aí eu fui editando pra um milhão de canais é, do YouTube, até chegar onde eu tô atualmente, que eu tô editando só pro Celbit. E no meio disso, teve o Lucas Vendo fazendo isso.
0: Isso, exato. Agora conte aí. Era, sei lá, minha... Eu, nos meus requisitos da quinta série, eu 2011 também, eu conheci um canal chamado TeamCast no YouTube, que foi apresentado por um dos integrantes dele, que TeamCast ainda mais era que o canal de gameplay do, que o Faria editava e tinha muita gente por trás também, que, que era uma anolada quase, né? Sim, sim.
2: É. Era um grupo, um grupo de amigos que ele... Um grupo de amigos da cidade que a gente fazia o canal.
0: E aí tinha o, o Johan, que eu moro junto também, o jogando também. Enfim, minha vida inteira foi baseada nesse canal. E eu comecei a ver as edições e me, me interessei bastante.
2: E você nem sabia que era eu que É, editava, eu e... nem
0: sabia que eu faria, nem nada. E aí um dia eu perguntei pra, esse, pro, pro, pra quem me mostrou o, o Teamcast. Eu falei, quem que edita? Aí ele falou o Felipe Faria. E aí, certo dia eu tava no recreio e pô. Não, 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 pera, pera, pera,
1: pera, 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 pera. pera. O nome do, do Faria é Felipe, mano. Sim. Eu, mano, na minha mente sempre foi Lucas Faria, mano. Por que Lucas? Tô porque eu tô falando. Não sei, não sei, não sei. <risos> Caralho. Caralho meu... nada a ver, porque do John do Cunha, mas. <risos> né? Baseado em nada. Né, Lucas? Eu não sei, mano. Aqui. University of Tirei do Curo. Pode, é, pode, pode continuar aí, que eu... <risos> eu ia cortar
0: daí. Eu descobri que o cara que editava os vídeos do Teamcast era o cara que eu sentava no recreio da, da escola, tá ligado? Porque eu nunca comentava disso, né? É. Só... Aí, beleza. Eu achei muito foda, só que eu não, não sabia como ia é começar, mano. Eu era muito novo. Aí, ab abandonei essa ideia e o Faria ainda continuou firme e forte. Né, ele, ele, tava... ele continuou fazendo. Como só fazer. Isso. Muito que tá. Ai, meu Deus do céu, vai ser difícil. Depois eu voltei com essa ideia de editar e eu comecei a editar pro Zé Monstrinho, de graça. Porque é a única oportunidade que eu tinha de começar a editar para um canal e botar a prática mesmo. Porque eu não tinha paciência de editar. Sim,
2: porque isso cai naquele negócio de... Muita gente pergunta pra gente como você começa a saber editar, como você começa a entrar no meio de edição, sabe, profissionalmente, editar pra conseguir clientes. E é basicamente aquele meme do... Pra você ter experiência, você tem que ter experiência. Caralho, cara, isso é, é muito bizarro. Porque se... pra, você... pra você conseguir editar e conseguir cliente, você tem que editar e conseguir cliente. E é isso. tem que ter material pra mostrar material. E aí você é. consegue criar material. Exato. E tipo...
1: E, e foi desse jeito que eu conheci o Lucas Ele editando pro, pro Zé Monstrinho Eu tava procurando um editor Que eu criei um canal no YouTube e tal Aí eu achei o Lucas e tal A gente começou a trocar ideia E até hoje estamos aí Quando a gente se vê A gente vai assumir nosso namoro Nice Exato.
0: Desculpa, eu Faria é. e,
1: já que eu, e já que vocês falaram disso Tem uma outra pergunta aqui Que eu ia deixar pra depois Mas... Hum. O que vocês acham do, do mercado de, de trabalho de, de editor de vídeo e tal? Como é que ele tá hoje em dia? Eu creio que ele tenha, tipo, dado uma melhorada, né? Do, dos trabalhos e de quanto vocês podem cobrar também pra cada um.
0: Assim, do ramo de edição, você fala? Sim, sim, sim. Então, eu... Tipo, eu cheguei bem depois que eu faria. Então, eu, tipo... Eu acho que ele passou muito mais perrengue que eu, na real. Mas... De, de valor, de pagar e não pagar e tal. Mas fala aí, Faria, como é que foi? Sim, o, foi hoje eu... em
2: dia tá bem melhor isso. de que, Tipo, antes o editor era alguém muito oculto. Muito, muito oculto mesmo. Tipo, na produção de algo. É, é, tipo, não, não precisava nem colocar crédito, sabe? Nada. Simplesmente era o vídeo do canal da pessoa. E era isso. Não importa quem é editor, não importa quem fez tanto um trabalho de arte, nem nada. É, antes era assim, sabe? Só pagava e pronto. E quando pagava? É, pre... é exato. E era meio era muito foda-se isso, sabe? Porque não tinha um compromisso com nada. Era tudo muito novo, o meio de produção era tudo muito novo, todo mundo muito moleque. Até mesmo tipo, eu conheço editores que editavam e não era pago, sabe? E tava tudo bem com isso porque só queria editar e criar trabalho, sabe? Pra ter o que mostrar ou ficava feliz porque tava editando um por um canal que era conhecido, sabe? E podia contar isso pras pessoas. Mas isso era algo que só destrói, sabe? E ainda tem partes que destroem. Se você tá tentando entrar no meio, tem muita gente que vai cobrar muito, muito muito, muito barato só para conseguir entrar no meio, sabe? E conseguir o bagulho de ter experiência, de conseguir experiência de alguma forma, de conseguir criar conteúdo de alguma forma com a edição, então, ter um portfólio para mostrar para as pessoas para no futuro conseguir cobrar algo, sabe? E isso meio que caga um pouco quando você tá entrando nesse meio junto, querendo cobrar preços justos, porque você vai ter que lidar com essas pessoas cobrando o preço merda pra querer entrar no meio, sabe? É uma, é uma, é uma guerra de editores
0: com editores, mas tentando manter o um, um maior tipo de, de padrão possível,
1: sabe? É, muito aquele negócio, tipo... Sei lá, imagina, eu sou um canal grande, aí eu ofereço trabalho pra vocês, sei lá, vocês me cobram um valor aqui, disposição, sei lá, 200 reais. Aí vai, vai chegar um cara babaca, ah, mas eu, eu sei esse cara aqui que faz por 30, sei lá o quê. Sim, e exato. E é aquele negócio que, tipo, sempre vai ter alguém, em todo meio acontece isso, vai ter alguém que vai aceitar menos, e a pessoa que trabalhou com isso, que aceitou menos, ele vai tentar impor isso pra você. Sim, e vá da merda, porque não é só
2: o preço da edição feita ali em si, não é só isso tipo, se a edição saiu do mesmo jeito ou não que outra pessoa, tem todo o, o compromisso que uma pessoa vai ter tipo de sempre fazer a coisa no prazo sempre dar a atenção necessária pra, pros projetos, sabe? Porque ela vai estar tá cobrando o um preço justo, ela sabe que é justo ela ser profissional sobre aquilo, então eu acredito que sempre que uma pessoa vai cobrar mais barato nesse intuito de só querer fazer pra criar algo, sabe? Eu não acredito que vai ter um profissionalismo a, a mais sobre essas coisas de responsabilidade com a produção do, do trabalho, sabe? Então não real, o, o, o produtor de conteúdo que tá pagando menos, vai se estressar, eu acho, sabe, com, com o editor. É, tem entendido
1: isso também. E chega também na, naquele ponto de, mal, mal de poder te cortar, de tipo, um canal famoso que ele tipo, nem que tu cobre ele, só porque ele é famoso, ele acha que ele já dá fazendo favor pra você, só dele ser grande e tu tá editando pra ele. Ah,
2: muito grande não. Tipo, é meio que aqueles aqueles que tem o, tem o potencial de ficar grande, sabe, que são mais uma atitude babaca, assim. que quem é gigante se ele é gigante, é porque ele dá muito valor à edição, sabe? Porque edição faz muita coisa. Então, provavelmente, para ele chegar ali, ele, ele gastou muito com edição, sabe? Ele sabe o quanto ele... É, o ele sabe ele... o quanto o preço disso, ele sabe o quanto de horas ele mesmo tinha que editar no começo do canal pra ficar do jeito que ele queria, sabe então, meio que nesse sentido sim, porque também depende do, do, do tipo de conteúdo da pessoa, se é um conteúdo de paródia se é um conteúdo de vlog, se é um conteúdo de gameplay depende também do, de, de televlog sei lá, depende do quanto a pessoa vai saber o trabalho que aquilo dá, sabe pra ela valorizar é, o trabalho da edição depois. É, acho que to,
0: to, todo cara que começa, ele começa já ele, te, ele tem que editar algumas coisas sabe, o cara que começa no YouTube, e aí do, ele percebe o quanto tempo ele demora pra poder fazer isso, o quanto tempo ele demora pra poder Aprender, aprender tudo isso, né? E aí para ele pagar um cara que já sabe fazer isso com maestria e que, e que vai resolver as coisas muito mais rápido do jeito que ele quer, ele já tem uma noção que vai ter que pagar, sabe? Mas normalmente os caras que estão, que, que, que eu falei, falou, estão começando, eles começam a achar que tudo é muito caro, sabe? Então, barato isso é caro.
1: E, e como vocês é, aprenderam a editar e tal, qual programa programas vocês usaram? Tipo, a preferência é. que vocês tinham antigamente de programa? É, eu
2: comecei no Vegas, né? Acho que a maioria das pessoas começam no Vegas. Ou pelo menos começavam. Hoje em dia, acredito que a gente que começa no Premiere já. Mas eu comecei no Vegas editando aqueles gameplay pro Team Cass, que era o canal Mas, lá. Mas, sei lá, acho que em um ano já, eu já, eu já via que, tipo, era o, o Premiere, porque eu queria usar o After Effects, que é o, que é o, que é o software de, de efeito especial e fazer as coisas absurdas, sabe? E eu queria usar ele. Ele é da, Do da Adobe. Eu não tinha integração com o Vegas, eu tinha que editar algumas coisinhas no After, renderizar, colocar no Vegas e fazer lá. E aí, no Premiere, tinha, eles têm integração, sabe? Eu consigo estar editando algo no Premiere, ao mesmo tempo jogar aquela partezinha do Premiere pro After, editar no After e já, já atualiza lá no Premiere. Não precisa exportar, não precisa fazer nada. E aí eu resolvi aprender o, o Premiere. E foi tudo do zero, mano. É o YouTube, vídeo-aula e tentando fazer minhas coisas, basicamente, sabe? É full autodidata, basicamente. Tudo sozinho em casa, numa adolescência. No quarto. Curiosidade isso
0: do, do Faria e até minha também, que tipo muita gente fala de curso de edição e tal, é claro que dá uma boa base pra, pra aprender a editar, porque você vai aprender todas as ferramentas do software e tal, mas mano, depois que você aprende as ferramentas e o que cada coisa faz, é, não, tem, não vai ter curso que te ensine a editar.
1: Ah, mano, eu acho eu acho que isso cai muito naquele bagulho da prática e tal. Que nem, sei lá, malhar. Tu pode ver o melhor curso de, de malhar aí. Todos tu não vai ficar o cara mais forte do mundo. Tá muito Sim, exato. é muito nessa experiência. Cara, aquele negócio de, 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 tu, de dar errado, tu se fuder e tu consertar.
2: Sim, exato. É isso. Tem que dar errado e consertar. E saber o que tá errado. E o porquê que tá errado. Tipo... Caralho, esqueci o que eu ia falar. Espera.
1: Alzheimer é uma coisa bem...
2: Eu acho que é isso. Já tá fazendo 23? Sequela Aí. da edição.
1: A, 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 a idade tá chegando já, 23. Caralho, esqueci mesmo, que merda. Com 25 pau nem sobe mais. Oh, eu... <risos> <risos> Avisando que... Eu ia... ah, eu... Bom, eu vou falar
0: então, de exemplos, de por exemplo, eu editar o vídeo no início e não equalizar nada, sabe? De tipo, não dar mix em nada. Ah, o áudio. áudio. É, o áudio fica muito estourado, ou algumas partes, outras partes ficar de boa. Eu fa E eu, pra mim, eu tava, eu nem sabia como fazer isso, tá ligado? E depois que eu fui percebendo e falando, putz, mano, tá muito alto isso aqui, muito alto isso aqui. Eu já fui aprendendo a mixar e tudo mais. Sim, um
2: clássico, é porque de edição é muito som também, não é só o que tá na tela. O som é o essencial, até porque o que... Todo mundo fala do, no mundo do audiovisual é que o mais importante é o som, porque você consegue ver um vídeo com baixa qualidade de vídeo. Mas você vê um vídeo com som merda estourando, você não aguenta ver o vídeo. É porque
0: é, um pouco da, do que eu ouvi na faculdade também é que o professor de, a, de som falou que cê, se a imagem tá ruim, você consegue fechar o olho e escutar, entendeu? Mas se,
2: uhum. se o, o áudio tá ruim, fecha a orelha. Não tem como, tá ligado? Você vai escutar do mesmo jeito. Por isso que é muito importante... O clássico que a gente vê é... é, é quando você coloca um efeito aleatório, sabe? Tipo um som de peido no meio do vídeo. Uhum. e a pessoa não sabe muito, não manja muito o som sai estouradaço, porque ela só jogou o sonzinho aleatório que ela quer colocar no, no vídeo. Um bagulho que eu vejo
1: muito é tipo, o cara, sei lá, a intro do cara toca, aí, ou quando tá tocando música em alguma cena, tipo, sei lá, a cena do cara malhando aí o som fica muito alto, muito alto é quando Sim. o cara começa a falar e fica exato é tipo, pois não é. escuta porra nenhuma. É,
2: equalização porque equalização é, é tipo é uma... basicamente a gente usa um, um programa que chama Levelator, que equalizar o áudio é basicamente, tipo, tem a, a faixa de áudio, e o, o neutro é 0 decibéis. Que é ali onde tem que deixar o nível de todas as, sabe, do, o pico do, do, do som mais alto tem que ser 0 decibéis, e o mais baixo tem que ser uns menos 6, por aí, pra ficar na linha que você escuta, sabe, bem. Não história e nem fica muito baixo. E o que acontece é até quando tem duas pessoas falando no mesmo ambiente, sabe, que uma fala, tá falando alto e outra tá baixa. Aí os microfones têm um, um bagulho de sensibilidade de já... Se um tá falando muito alto, abaixa. E se o outro tá falando muito baixo, joga pra cima. Só que isso traz ruído. A pessoa que tá falando baixo e tal, traz um ruído inacreditável. Porque tá, o microfone tá tentando captar o som daquilo. Então o que o Equalizar faz, ele pega tudo e nivela. Pega todos os sons, todos os sons maiores de todas as faixas. E coloca no zero decibéis. E aí tudo fica nivelado. Não importa se a pessoa tá falando baixo e outra alta... No, no resultado final, ela tá, tá falando o mesmo volume, então, isso é muito importante mesmo pra edição, sabe, pra um, o tapa final no vídeo é o, é, 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 mano, é muito essencial, de
0: verdade é... Nossa, eu,
1: ti, eu, eu tinha nem noção disso aí
0: e, você pode olhar os, os vídeos que eu editava pro Zé tem era muito ruim, mano só, mas só pelo áudio, tá ligado, as animações até que, que ia, de, das coisas aparecendo e, mas o áudio era impossível de assistir por causa do áudio,
2: sabe Sim, tem tipo tem uns, eu lembro que eu tinha visto um desses, você me mostrou, que na hora que aparece o GC do nome dele, vem o barulhinho de sushi, sabe, de... só que vem muito alto, parece um tapa na cara, sabe, é um absurdo, ele tá, tipo, hoje a, a minha dieta vai ser do, aí tu nada um, nossa, é muito absurdo, ele falou, mas baixinho, e não tem um, isso é detalhe, que não, não dá pra perceber mesmo o que tá errado, tipo, quando você tá começando a editar, você faz isso e você nem percebe. Você escuta de novo e nem percebe o erro nisso. Você tá realmente começando, sabe? O, o foda de edição é realmente você ir criando a percepção do que tá errado, do que tá ruim, do que tá zoado. Seja no áudio, seja na animação do que você tá fazendo, seja no seu corte, é, timing. É, tudo isso, o Lucas, ele viu o, pro, o progresso dele bem rápido nisso. de, Sim. de que eu, é, eu lembro que ele falava que ele não achava coisas pra zoar no vídeo, sabe? E aí eu vi o vídeo e mostrava as coisas pra zoar, sabe? coisa, o que fazer em cada cena pra zoar a cena, seja numa palavra que a pessoa falou. Isso é tudo percepção, sabe? De, saber, de você saber o que você pode fazer com as suas mãos na edição e ver um momento oportuno pra
1: isso. Que aí vem do, do início de tudo, de saber as ferramentas. Tipo, uh, uh, no... Quer dizer, 100% das vezes eu esqueço de, de avisar o Lucas, mas tipo, quando eu tô gravando o vídeo, quando eu mando pra ele, se eu, se eu ver meu vídeo de novo, eu tipo eu sei todos os momentos que eu posso encaixar um meme, alguma coisa assim. Sim, exato.
0: Eu no início, tipo, eu cortava e... Ah, um bagulho que eu vou falar aqui, eu lembrei de falar só, eu esqueci depois. Outra coisa que dá o... o que é tipo o coringa da, da edição é timing, velho. Sim. É o principal, tipo, a base de tudo. Sim, é, se você, não, se você não consegue criar um timing bom, você nunca vai ser um bom editor. De, tipo, timing... Eu não sei explicar timing, é muito difícil explicar timing, mas é, tipo, o tempo que as coisas ficam dispostas na tela pra fazer sentido...
2: Sabe? É, tipo, tirar o gaguejamento da pessoa, se o gague... Tipo, é porque tem timings diferentes também pra coisas diferentes. Se é um vídeo de um advogado falando umas paradas, é, tem que ter um timing mais sério e não tão rápido, não tão cortando a respiração da pessoa, sabe? Porque tem todo o, o modo de falar daquilo. Você percebeu
0: como é, é, é muito abstrato, você falou o timing mais sério. O que
2: ser é um timing sério, sabe? Sim, de não, de não cortar, tipo, se a pessoa tá falando. Ele fala assim, ó, essa frase. Gente, é importante que Quê? Você tenha, sabe, esse espacinho do que e você tem que deixar, porque é um assunto mais sério. Se ficar dando jump cut, que é o corte rápido, sabe, de cortar espaçamento na fala, que é basicamente qualquer vídeo no YouTube de, de, de humor é assim, é, se for numa mídia diferente, de uma coisa diferente, tipo advocacia, vai ficar zoado o vídeo, vai ficar muito zoado fora de contexto todo
1: o corte daquilo e o corte sem tendo esse timing. que muda também é... Esse negócio de, de ficar fazendo jump cut no, no negócio que era pra ser magento, tipo, o vídeo que era pra ser sério, eu, eu acho que eu entendi o que, que tu quis falar, tipo, pode passar que não seja tão sério, ou que o cara esteja brincando com alguma coisa, sei lá, tipo, muda o contexto. É,
0: dependendo do assunto, nem muda o contexto do vídeo, não fica engraçado, fica só estranho, sabe, fica muito é, bizarro. Tipo,
2: é, é, parece que a pessoa tá falando uma frase, para de gravar, lê... E fala de novo... E fala, sabe? Parece que ela tá pausando o vídeo toda hora... tá errando muito... Só porque tem uns cortes... Desnecessários, sabe? Quando o assunto é sério... Mas... Mas em direção, em geral no YouTube... Que pelo menos que a gente mais trabalha... É com um conteúdo mais... Que tem que ter... Sempre fazer tudo ter graça, sabe? É, potencializar a graça naquilo... Então os cortes são meio... Intencionais de serem bem rígidos, sabe? Os cortes e cortar do nada, cortar no meio da frase da pessoa. Tudo isso tem os tem motivos também. E isso você vai percebendo só de assistindo e você vai ver que você dá risada quando alguém, sei lá, grita e corta o vídeo no meio do grito. Isso é timing, sabe? É você saber identificar isso e trazer pra sua edição essas
1: coisas.
0: Exato. É muito
1: diferente. Ah, cara, e, tipo, É muito difícil alguém procurar o vídeo de alguma pessoa séria falando no YouTube. Eu mesmo, cara. Eu acho que eu não vejo, tipo, nenhum conteúdo, assim. Sim. É porque imagina um vídeo do Drauzio Varela, tudo picadinho. <risos> Fudeu, mano. Não tem... O cara fala lento,
2: ele fala toda com... O jeitinho dele... Imagina cortar toda a respiração dele... Não dá... um áudio estourado... É... O Drauzio Varela... Cocainado, mano... Fazer um... Tem que
0: fazer um poop com ele... Tá ligado... Vamos fazer um poop... É. Cara... Isso é sensacional Isso aí...
1: Qual tipo de, de trabalho... Vocês curtem mais fazer... Ou... Isso pode ter mudado... Ao longo do tempo... Sei lá... Há um ano atrás... Tu curtia mais fazer... Um tipo de edição... Para um tipo Sim. de canal... Alguma coisa e como é que vocês evoluíram nesse quesito de gosto. Sim, eu acho que pra mim, pro
2: Lucas, é a mesma coisa. No que mais gosta de fazer. Editar pornô, Exato, exatamente isso. <risos> mas tem. E filmar também, porque senão. É lógico, é o principal. O que eu mais gosto. É isso, você tá respondido. Lucas, vai você. Tá só... <risos> é, tipo, tem as duas coisas de edição. Tem a edição que é você pegar um vídeo gravado e editar aquilo. E tem edição que é você, tipo, fazer uma intro, fazer uma vinheta para um canal, que é você criar tudo do zero, mexer com 3D, mexer com layers, mexer com várias dessas coisas. Que isso chama motion graphic. E aí, isso é o principal que eu gosto. E acho que é o que o Lucas também gosta de, mais de fazer. Tanto que é o que a gente encaixa sempre na edição. Mesmo que seja um vídeo simples, você encaixa algo aparecendo na tela de um jeito mais da hora. Não sei, com uma animação elaborada. Porque é isso que a gente gosta de fazer e isso é o, é o legal de tudo, sabe? Então, o principal que eu gosto de fazer, de verdade, é fazer vinheta e intro, sabe? Isso é o meu principal. E 3D, porque eu gosto muito de 3D. É, é meu,
0: meu também é motion graphic. É animação tirada do, do zero E tô tentando um pouco aprender agora A animação mesmo de, de bonecos e coisas orgânicas E a, ao invés de só coisa aparecendo na tela Mas... E eu... mano...
1: Tu, tu tá ferrado, mano. Daqui a pouco eu não, não vou nem mais aparecer nos no meus vídeos, vai aparecer <risos> eu, eu desenhado. Vai ser um desenho animado, meu. Você só grava o áudio, foda-se, vocês e manda pro Lucas. É o, o carne moída.
0: Tudo é, no acho que sempre. Assim, eu sempre tive uma, uma pira mais com, com animação, assim mesmo, do que fazer vídeos, sabe? Eu sempre, eu sempre gostei mais de ver vídeo de, de viagem e tal, de, de clipe também, que é, é legal de fazer. Mas acho que o Motion Graphic
2: é o, o estilo que eu mais gosto. Sim, a gente usa a edição de vídeo pra ter desculpa de fazer o motion graphic que a gente gosta mesmo. Mas
1: se a
0: gente pudesse meter Fa só com motion, seria só motion.
1: Sim. Falar nisso, há pouco tempo o Lucas ele fez uma, uma intro pro, pro meu canal novo, fez uma vinheta, caraca, que ficou muito boa, cara. Um monte de gente tá, tá elogiando. Eu vi? Você me mostrou?
0: Mostrei, é, que, é aquele do que tem o Galvão Bueno falando no fundo e... Ah, é
1: verdade. Nossa, esses, esses
2: sonzinhos ficou perfeito.
0: É, o cara sabe de tá, né? Falando nisso foi o Faria tudo que, que foi me dando dicas de motion. Eu sou tipo o Faria é o...
1: Foi o men do menino. Tu é que... pensa, ele já ele já faria tudo. <risos> eu já fazia quando ele pensava. É isso é,
0: eu ia falar uma coisa, mas depois dessa. É, tu,
1: tu pensa no bolo, ele já vem com a, com a faria. <risos> Caralho, cara, não para. As
0: piadas aí eu não faria não. Mas o Felipe. A gente falou de, de como a gente começou e tal. É da hora também falar um pouco das histórias de tipo porque. Tudo que, como não é algo é, assinado, né? CLT, então a gente sempre tem um, um, umas histórias muito boas pra contar de começo. De cara... Oh, o cara
1: me, me, me pagou aqui com, com um porco. O <risos> é.
0: um cara me mandou. Um mando... voucher de puteiro. <risos> o cara me pagou com moedinha da coleta feliz, tá ligado? Umas coisas assim. <risos> faria tem umas boas pra contar. Comecei, faria.
2: Do, do começo? Do, é. Do... é, do começo. é, ponto, ponto é com... tipo
1: as, as mais marcantes e tal. É mais
2: engraçado. Exato.
1: Beleza. Tinha da menina lá, que tinha
2: uma menina que fazia <risos> vídeo de slime, Meu vídeo pra Deus. criança. E, e no, tem um vídeo específico. Tem um vídeo específico.
1: Eu tipo, nem eu sei se eu já tô
2: rindo. Eu aceitava, né? Porque, sei lá. Tava querendo editar, editar, não tava com muito cliente. Enfim, um graninha isso é E aí ela fazia vídeo de slime pra criança falando todo daquele jeitinho. Oi, crianças, tudo bem? Sabe? Os bagulhos. Todo assim. começo de vídeo ela falava, ela botava um desafio pra criança. Tipo, eu duvido você conseguir dar like <risos> com <risos> o queixo. <risos> <risos> aí ela fazia. Mostrava assim, ó, oh, gente, você pega o seu celular, ela ficava dando queixada no celular. Até da lá. Like. <risos> teve que um certo não... vídeo que ela foi <risos> gravar com o irmãozinho <risos> dela. Um irmãozinho de uns seis anos, sei lá, sete. Era uma criança, bobinha e inocente. Só que quando, tipo, ela gravou o vídeo, eu não sei se ela esqueceu o que tinha no vídeo, ou se ela não ia mandar <risos> para editor e aí decidiu mandar. Parece o
1: pelado no vídeo.
2: <risos> não, não fosse Mas aí. Beleza, mas ela mandou pra mim editar. Contratou e mandou os arquivos brutos. E tipo, eu percebi que a criança tava meio afoita. Ela não tá. Não, não era uma criança normalmente feliz ali, sabe? Gravando aquele vídeo. Ela estava com cuidado a mais. E aí foi revelado porque Tipo, ao decorrer do vídeo era um vídeo de, tipo, ela abrindo presentes que ela comprou pra ele. De dia das crianças.
1: <risos> não era nem um presente pra ele.
2: Não. <risos> Era, mas tipo, no, no final ainda teve uma trollagem dela ter falado, tipo, mas esses pre esse presente você só vai ficar com um. Aí ele fez uma carinha de triste, e ela falou, é zoeira, é brincadeira, trollagem, é tudo seu tipo, bagulho full fake, foda-se. Mas no meio do vídeo, tipo, a criança, ela queria ficar pegando os presentes e abrindo os presentes antes da hora, sabe? Porque é uma criança, ela quer brincar, porra, não quer ficar vendo um vídeo de meia hora gravando, olhando pra câmera. Quando ela, a criança, tipo, levantava, quando não podia levantar, ela mexia os pés e chutava o tripé Toda hora, toda hora A irmã dele começava a dar um esporro Inacreditável na criança que De tipo, isso, xingar cara. Seu merda, você não consegue ficar quieto, caralho. Fica Vira quieto, a gente tá gravando o vídeo, já você brinca, desgraça. Mandava assim pra criança.
1: Botava no, no final, erros de gravação. Assim.
2: <risos> e tipo, eu vendo isso, sabe? Ela me mandou isso pra editar e eu cortei tudo isso. Mas porque, tipo, ela dava um puta esporro fenomenal na criança. A criança ficava quieta com cara de morte e ela voltava pro vídeo. Então, gente, <risos> esse é o outro brinquedo... <risos> É um joga-dardos, e a criança com cara de morte do lado, sabe? E aí, quando depois do esporro, que a criança ficava um lixo total, ela dava outro esporro porque falava, sorri, sorri, vai, vamos de novo. E aí começava de novo o take, sabe? Esse é um joga-dardo, e a criança com aquele sorriso incrível de sorri. Será, de será help, que a mãe sabe?
1: dá para menina a faz isso também? <risos> Deve fazer, não é possível não fazer, cara. Mano, na moral, depois que eu vi essa porra no Twitter, mano, eu fiquei horrorizado. Mano, mas acho é... que criança
2: tem paciência pra gravar vídeo, mano. Pelo amor de Deus, com uma frequência ainda diária. Se,
1: se é uma coisa que, tipo, parte... Eu, eu creio que tem a partir do dela, mas chegou uma hora que ficou uma parada que... Sim, mas tipo, ficou tem uma forçada, hora que a criança né, não quer,
2: sabe? Um dia que a criança não quer. Sim, e... mano, é e criança. E o adulto ali vai querer forçar tudo.
0: Nossa, é... é... Mano, esse bagulho da
2: pra criança aí me deixou muito trigo de ver. Eu fiquei muito caralho, isso existe, sabe? Sim, porque tem muita essa exploração de colocar a criancinha no vídeo pra, pra farmar mais crianças assistindo. É bizarro isso, demais. Mas acontece e é real demais.
0: Depois a gente pode falar um pouco desse lado sombrio do, do YouTube
1: mais para frente. Eu, eu, vou, eu vou gravar com o Marcelo. <risos> é muito bom, velho Cara, tipo, sempre, sempre quando eu tô gravando em casa alguma coisa assim, aparece alguém Eu pergunto, tem, tem problema, tá aparecendo, sei lá o que Ele sempre falar, ah, tanto faz pra mim, sei lá o que Não me importa <risos> deu,
0: deu. Eu tava editando o vídeo do Matheus esses dias Aí ele tava fazendo ah. receita, né <risos> Aí ele esqueceu de pegar as claras de ovo pra colocar na receita
1: hum. Mas minha mão tá toda suja
0: Aí ele falou, Marcelo, ajuda aqui. Por favor. O Marcelo foi ajudar. Só que, tipo, acho que tinha um monte de Clara no potinho lá e tinha que colocar só duas. <risos> aí caiu a porrada. Aí ele <risos> que pesar, Clara. Aí ele falou, Marcelo, coloca aqui. É aí o Marcelo virou o pote assim, ó. Aí ele, Marcelo, calma, calma, calma. Aí fez Aí ele. Marcelo, véi. <risos> aí, aí cortou o vídeo, não sei o que aconteceu a partir disso aí. Caralho, espancou o Marcelo.
2: Matheus voltou mundo, com A mão limpa, com a no <risos> topo, como com um sangue. Tava com
1: um sangue, a parede com um tiro, mas tudo certo. Pior, pior que nessa hora eu dei uma leve estressadinha, mas eu falei, tipo, Marcelo, vai, vai ter que dar, um, dar uma tirada, acho que ele cortou o vídeo e me ajudou e tal, eu me limpei, mas tipo, eu, eu sempre penso mil vezes antes de falar alguma coisa pra alguém. Uma coisa é eu tô aqui com vocês brincando e tal, ou brincando com ele, mas tipo, numa hora dessa sabe que tu dá uma estressadinha e tal, tu tentar não, não explodir com... Com a pessoa, que isso pode se tornar uma parada muito negativa. Sim. isso é o principal. Até com.
2: Até, até em relação de. de, de você, até no, no rumo da edição, de você trabalhar com alguém, sabe? que tipo, tem muito é, youtuber também, que eu já vivenciei isso até, que, tipo, que é, parece que é maluco, simplesmente. Ele te dá um esporro que era só ter pedido a parada, sabe? Ah, mano. Tipo, é, você é, é, é pra você fazer um, efe, é fazer, fazer um efeito, e aí você não faz o efeito, sei lá, ou faz de um jeito que ele não descreveu certo o que ele queria. Aí a pessoa fala de um jeito rude, sabe? Tem um jeito de pedir, porque é um jeito simplesmente profissional de... Você está contratando um serviço, basicamente. Você não vai dar esporro no encanador que você chamou, sabe? Sim. se você não falou que você quer que arrume vai do jeito porque tipo todo mundo no YouTube é muito muita gente ainda é muito inconsequente sabe sobre isso que é uma molecada que Mano, cresceu é, fazendo vídeo
1: é crise de ser estrela sendo que ninguém conhece a pessoa e, e,
0: esse é um dos problema da edição que eu sempre falo e também é que quando você contrata um cara sei lá pra fazer a planta da sua casa você não sabe fazer a planta da sua casa sabe tipo você vai o cara vai fazer lá você fala ok é isso você contrata o um cara pra fazer uma ponte você não sabe fazer uma ponte o cara faz a ponte e temos
2: uma ponte sabe
1: É, por... É porque se, se tu soubesse Ou fizesse também Era você que tava fazendo,
2: né? Exato Aí ar... você contrata alguém Pra editar o seu vídeo Lógico que você tem que falar O estilo do vídeo Você quer o... Tudo, sabe? Os requisitos básicos Daquilo E você tá contratando A minha edição Pra eu fazer o serviço disso Se você Sim. quer me usar De usar o meu braço Pra fazer as coisas Que você quer que você pensaria na edição, sabe? Então faça você. Porque aí o cara sabe editar, aí ele
0: quer que você faça desse X modo, só que você não faz desse X modo, você faz do Y. E aí o cara fica bravo com você porque você fez do Y e ele quer do jeito X, sei lá. Tipo, mudando, você, ele quer que faça animação com fundo preto e você fez com fundo cinza, sabe? Aí ele fica puto. Porque, e fala e dá um esporro em você, porque ele, pra ele, o jeito dele editar tá certo, sabe? umas coisas assim, isso dá, isso dá uma raiva moço.
1: E já que a gente entrou nesse assunto, é, eu queria perguntar pra vocês, tipo, quais clientes que vocês mais gostaram de trabalhar e tipo, os que vocês menos também. É tipo, você não precisa falar o nome da pessoa, se, se vocês acham que, que vai dar merda pra vocês, sei lá mas, mas eu acho que, tipo, tu falar que não gosto de trabalhar com sei lá quem, eu acho que não tem nenhum problema eu acho que são relações profissionais e isso acontece. tá eu falo, o o que eu gostei mais pra caralho, que é o que, que eu
2: trabalho até hoje, foi, é o Selvit porque, tipo, sei lá, é, eu faço o que eu mais gosto de fazer, que é puro motion, puro motion, puro motion. E ele é muito compreensivo com tudo, sabe? Com o jeito profissional de falar, de pedir as coisas, de prazos, de, de pagamento, sabe? É tudo muito perfeito mesmo, sabe? Parece coisa do paraíso trabalhar com o Selbit, de verdade. Porque é, é muito bom. E o que eu menos gostei, acho que foi o o Aruan, que é lá que cortou a placa. Você lembra disso?
1: Nossa, mano, eu acho que... eu que... já vídeo Sei dele. lá, mano... Eu, eu nunca gostei muito
2: dele. É tipo, era só antiprofissional, sabe? Porque... Sabe quando a pessoa grava o um vídeo e nem ela tá muito afim de gravar aquela porra? É só porque tem que gravar e é um vídeo feito
1: no, nos corre. É...
2: Coisa que manda e que você quer fazer um milagre na edição, sabe? Com
1: tudo. Ah, tá aí, mano. os Meus, meus, meus quase 40 vídeos do canal. brincadeira
2: <risos> e também pede e pede que você seja marionete do jeito que ele editaria, sabe? Basicamente isso, aqui foi a minha experiência com, com o trabalho disso com ele, sabe, na época. Isso foi em 2017, 2016, sei lá, foi por aí. E também tipo coisa ele... de coisa de pagamento, isso é o mais chato, sabe?
1: Não foi a época que ele estourou, eu não sei direito. Acho que foi um, que um ano e meio
2: depois, um ano e meio depois disso, Na Não é porque
1: ele cortou a placa e todo mundo começou a chamar ele pra fazer vídeo?
2: Não, não, é, eu, é, então, mas eu, eu editei pra ele, eu, acho que um ano e meio depois, por aí, porque ele já tava grande, sabe? Ele já tava gigante, ele ficou gigante do nada, sabe? Eu acho que isso que causa nas pessoas, porque só, era só um moleque que cortou uma placa e do nada tava milhões, 5 milhões de inscritos, sabe? E aí vai fazer merda, vai ser meio idiota na hora de tratar as outras pessoas, sabe? Na hora de pedir o que quer, na hora de... É, ter uma relação com um terceiro com, fazendo um trabalho, sabe? A pessoa, tipo, é lógico que pode se tornar amigo você tá editando, com, tipo você e o Lucas, sabe? Você tá editando uma pessoa, você se torna amigo porque se conversa muito, sabe? Tratar como um amigo, já dando um esporro, mas... Você nem é amigo da pessoa, sabe? E é só dando um esporro como se você fosse... Tipo, quando você tá contratando alguém pra editar, você não é chefe daquela pessoa. Você tá contratando um serviço, sabe? Você é cliente. Você é meu cliente. Você não é meu chefe. As pessoas parecem que não entendem isso, sabe? Elas pensam que é o chefe da pessoa, mas não é. É, o meu mesmo
0: histórico de você contratar um encanador, tá ligado? O encanador fazer o serviço e você é o cliente do encanador, não o encanador é o seu cliente. Tá é, o encanador não é o seu cliente, cara.
1: Eu acho que isso chega a ser um problema social, cara, das pessoas acharem que tem poder sobre isso. É, o
2: fator, né, eu estou pagando, eu, eu posso, entendeu? Se eu pago, eu posso, esse é o problema Sim, ainda mais nos nossos meio que é por internet Tipo, a pessoa não ia dar um esporro no encanador Com um cano na mão Mas, a pessoa <risos> é muito Muito valente ao digitar, sabe E tem esse potencial ah, ainda Com certeza, mano Pois é, aí tem isso também
1: É a mesma coisa do cara que chega, assim, lá, no vídeo do Cell E te fala, nossa, esse, essa edição aí tá uma merda, sei lá o que Aí, aí tu, tu vai olhar um, um vídeo que o cara editou O cara edita pior que eu, que eu nunca nem editei O cara
0: edita no Movie Maker, coloca transição de, de flares Estrelinha Estrelinha é. É.
2: Estrelinha.
0: giro <risos> 3D, foda-se. <risos> 3D, foda-se. <risos> Aquela que vem com reflexo na atrás tá ligado? Passa do no seu Nossa senhora, incrível. É,
1: é, 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 sensacional. Eu
0: achei que você falou outro cara quando você falou que você mesmo gostou de editar, cara. Quem? Pô. Talvez
1: eu tenha esquecido, eu só falo. Pode falar quando de vocês acharem que gostaram, pode ser por outros motivos, ou que odiaram.
2: O polado... Ah, não, o polado... Não é que eu não gostei de digitar sabe? é Só que é um jeito diferente de lidar uhum. trabalhando com ele, sabe? Que você tem que fazer... Tipo, quando, por exemplo... É, quando eu mando. Eu mando um esboço do que eu vou fazer, sabe? Tipo, eu montei o layout das imagens, mas não tratei a cor ainda. Se eu mando pra ele aprovar o layout, ele fala do layout, mas aí ele fala, e essa cor aí, sabe? Essas coisas que eu já falei que não, que não, tá, não tá pronto. Certo? Eu falei que não tá pronto. E a pessoa dá um mini esporro falando, mas tá muito zoado isso aí, tipo, muda isso aqui, muda isso aqui. Tipo, eu nem. Eu nem mano, eu nem terminei. Relaxa. Tipo, e isso é só algo recorrente, sabe? De, de muitas pessoas são assim de não entender, tipo, eu estou mandando um esboço, as coisas são feitas por etapas, sabe? É layout, depois é deixar aquilo realista do jeito que tem que ser, depois, sabe, vai dando toques finais e você tem que aprovar tudo isso em etapas. Porque se eu fizer tudo e te mandar, e você quer que muda algo na etapa 1? Um, Fudeu, porque Sim. eu vou demorar o um tempo de tempo de eu ter que refazer muita coisa.
0: Exato. É, o famoso, ficou bom, mas só muda a fonte, sabe? Caralho, se eu mudar a fonte do, de alguma coisa, muda o espaçamento de tudo, como é que vai estar disposto na tela, aí você nem fode, velho. Exato. Aí,
1: aí cai naquele negócio, né, que tu falou de... Nossa, eu perdi o raciocínio aqui. Ih, cara. <risos> não, tipo, o cara pede pra tu, tu editar e tal, tu, sei lá, bota fogo na minha mão, Você fala do, do polado, eu lembrei disso. Aí tu bota o fogo que ele não queria e tal. Aí, é. aí, aí, aí tem que trocar a porra toda. Sim, já
2: aconteceu isso de tipo. Ele não
1: falou como é que era, como é que tu ia saber? Sim,
2: já aconteceu isso, dele me contar. Tipo, dele querer um efeito num vídeo, um efeito específico, sabe? Que ele faz um negócio com as mãos assim, de juntar as mãos e abrir as mãos. E aí ele falou, eu quero que isso fosse uma energia, sabe? Carregando uma energia na minha mão, na hora que eu abro, fica energia nas minhas duas mãos. E aí ele me mandou um vídeo, e tipo, e com isso ele me mandou um vídeo link, sabe? De um tutorial de desse efeito. E tipo, tem um tutorial de meia hora de como fazer aquele efeito específico. Ele falou, eu quero isso. Dois pontos, o link. Beleza, eu vi o vídeo. E tipo, o vídeo tem meia hora porque o cara cortou as horas que são monótonas, sabe? Que é de mascarar a porra da mão mexendo, sabe, os dedinhos mexendo. E é por isso que o vídeo tem meia hora, mas, tipo, pra fazer aquele efeito, eu durei dois dias fazendo que o efeito de cinco isso, segundos. Cara. E aí, ele veio é, me reclamar que tava demorando muito, sabe, o vídeo, que ele precisava urgente, não sei o que lá. E quando eu mandei o efeito, Feito, ele falou, mas por que você fez isso? Era só pegar uma imagem do, sabe, aqueles vídeos de green screen de uma bola de energia e colocar na minha mão. Era só fazer isso. Eu falei, então por que você. E por
1: isso? que você
2: especificou falando? Eu quero este efeito, dois pontos, o link, tá ligado? Caralho, não faz sentido. Eu ia ficar muito puto. Exato. Não, é tipo a coisa que não faz sentido mesmo. É, foi a partir disso aí que o Faria separou, não foi, Faria? Você não fez isso? Sim, sim, que eu não fiz mais. Eu não trabalhei mais com vídeo, com o Polado. Eu não trabalhei mais com vídeo porque eu vi que não dava, sabe? Tinha essas coisas muito malucas acontecendo.
0: E aí a gente. Uh, a gente trabalha com ele ainda, mas é só com edição de fotos? Que ele tá? que É,
2: com edição de foto, que, que eu edita a foto dele e tal, que é umas fotos meio maluca. ele deu ele ele uma liberdade criativa gigantesca, sabe? De só pire no jeito que você quiser pirar no vídeo, sabe? No, na foto, e na edição da foto. E aí foi mais tranquilo, sabe? Porque não tinha uma pauta do que fazer ali, então foi, foi de boa. Mas quando dá a pauta e você faz, e aí demora, aí ele fala que é outro jeito, essas coisas no cliente... Irrita muito, sabe?
1: Cara, eu, eu deixo... Eu, o Lucas, quando ele edita meu, meu vídeo, Cara, eu deixo ele muito livre. E, tipo... Quando eu tô com muita correria... Ou eu atrasei algo... ele atrasou algo... Deu algum problema... Cara, teve vídeo que eu, que eu já postei... Sem nem olhar, mano. Porque, tipo... Sim. Eu confio tanto no, no, no trabalho dele que eu acho que tem coisas
0: que, sei lá. É, você sabe como que é meu trabalho, a gente trabalha faz tempo junto, e vocês têm essa confiança. Por exemplo, o, o Salles também, muitas vezes, ele só vai ver o vídeo depois
2: que ele posta, sabe? Sim, tanto que ele, a gente tem um acesso do canal dele e tal, e, tipo, tudo é um canal bem grande, mais de um milhão, e a gente, tipo, o que upa o vídeo lá, muitas vezes que troca o título, põe a thumb, sabe, e libera o vídeo. Quando ele não pode. E ele nem viu ainda, sabe?
0: É, é uma relação que você vai construindo com o cara que você trabalha até um ponto que você chega a ter confiança do cara de deixar fazer tudo. Um cara que a gente edita, que é bem aleatório, que é o ator principal de Jezabel, da Record lá.
2: <risos> Exato, um Bancóf.
0: André Bancóf.
2: O cara faz novela na Record, mano. Como assim? Cara, faz filme... Nossa, crazy. E os vídeos dele é sobre o quê? É, antes era numa pegada. Mas, de falar. É, mas tinha falar qualquer assunto, sabe? De falar de histórias da vida, tipo, Copa do Mundo, ele falava contos da Copa do Mundo que ele viveu e zoava isso, falando bem energético, sabe? Fazendo piada de tudo. Tipo como se fosse um vídeo do Whindersson, sabe? E a, e, mas aí ele apagou tudo isso. E hoje em dia ele, tá, ele tá, começou uma pegada mais motivacional, sabe? De escrever sobre coisas, tipo, escrever sobre amor. E aí ele fala, faz um discurso, um texto, sabe? Ele, faz, ele escreve um texto, coloca num prompter pra subir o textinho enquanto ele fala. E ele faz o que ele faz de melhor que é atuar. E, tipo, ele faz com a voz dele é, e com o um jeito de falar, sabe? Como se ele estivesse dando um discurso emocional sobre a vida e sobre o tema é, que ele tá falando. Que é já foi um de amor, vai ter um de ansiedade.
1: Quais os hobbies de vocês fora da edição e tá? tal? É editar vídeo, não tô usando. <risos> ficar vendo vídeo de pessoas editando
2: cara, o meu o meu é muito só jogar Dota, é isso que eu faço, basicamente é isso que eu faço, eu jogo Dota o Lucas, toda vez que, ele, que a gente mora junto uma vez que ele vem aqui no meu quarto eu tô ou no Dota ou tô punheta. Com e tipo eu tenho eu tenho eu tenho três exatamente. Aí ele me ajuda. Ele tem três monitores. <risos> eu tenho eu uso três monitores e toda hora em um dos monitores tem algo muito aleatório. Não, um não, dia não. ele chegou aqui e tinha um vídeo dado pause no monitor da esquerda de um ninho de canarinhos. E aí outro dia ele chegou e tava no outro monitor a barra de pesquisa escrito úlcera gástrica.
0: Do, mano, é muito... É tipo, roda, roda do aleatório assim, é o que ele tá vendo, velho. <risos> mano, é, é muito... Tá vendo o um show do milhão enquanto jogador. É, é velho. Possível. Nada a ver, mano. Eu nem, nem consigo citar a coisa porque é muito aleatório, sabe? Mas esse dia que eu, que eu cheguei lá e tava vendo diferença entre canário pra saber... <risos> Esse dia aí foi muito sensacional, eu, eu
2: depois de, eu de tudo. Eu adoro. Que véio.
1: viagem é essa, velho? <risos> Exatamente, é muita viagem.
2: Eu adoro, basicamente, no tempo livre, eu fico vendo vídeo, velho. de verdade. Qualquer vídeo de pessoa, Qual... sabe? Que eu gosto muito de ver tudo e, tipo, até em pessoas que não sabem editar, você vê, eu dou risada quando a pessoa não sabe editar, porque só não sabe, sabe? Se é um vídeo de alguém que é, sei lá, a pessoa tem 35 anos e colocou um vídeo no canal dele, e aí, eu dou muita risada com a edição dura, sabe? Edição sem muito timing. Eu dou risada disso porque eu sei o porquê tá assim, sabe? É muito engraçado. Por isso que eu clico nos vídeos muito aleatórios, tipo tutorial. Outro dia eu tava vendo como descobrir se o abacaxi tá maduro. E é muito engraçado o vídeo de um tiozinho explicando por que o abacaxi tá maduro, sabe?
1: Mano, o teste, que, o teste que eu sei do abacaxi é tu puxar a pétala dele. Isso, é. puxar a pétala de cima. Aprendi com o senhorzinho.
0: E aquele dia que a gente tava vendo de como trocava o... o a rebimboca da parafuseta
2: do... Exato. Chuveiro, tipo, dentro, dentro do chuveiro tem a borrachinha, e aí a gente tava vendo o vídeo do cara, do encanador, fazendo uma manutenção no chuveiro de alguém, ele
1: gravando ah, isso mano, é muito bom, Ah, mano, essas, essas coisas que tem que pintar a parede, qualquer bagulho que tem aqui em casa minha mãe bota pra gente fazer, né, a, a gente mora com ela, é o um mínimo, né aí troca resistência é, 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 é tudo nesse vídeo aleatório também
0: Então eu, eu sou... Ah, já aproveitando já, ah, o engajamento do hobby aí Um dos meus hobbies é cozinhar, né? Porque eu gosto tipo, muito de cozinhar E aí tem uns um, um vídeos de umas tiazinhas ensinando a fazer receita, velho, que é muito bom
1: Que isso... Cara, o, o meu pai tá muito viciado, mano Ele fica vendo Bela Gil, Rodrigo Uber, como ele fala Não é Rodrigo Uber, <risos> é Rodrigo Uber Ele fica vendo na, na GNT Edu Guedes, essas porra, tipo, mano, ele vê tudo Aí, aí, aí semana passada ele fez 54 de firma Caralho E sendo que só mora ele com a, com a minha madrasta e o Matheus comeu 50
0: Deixou o dois pra casa. É então, um dos <risos> meus hobbies é cozinhar E treinar também é... Preciso desse hobby Sim, você precisa de criar aí Essas perninhas de sabiá.
1: <risos> E falar nisso O Lucas, o Lucas ele tá alugando né? A academia, o horário, pode ir é. com ele
0: É então, eu já chamei já Hoje, hoje eu
2: fui fazer um cardio. Viu? É, fui andar. Morri, porque andei duas, duas quadras, mas tá bom.
1: E vocês fazem faculdade ou trabalham com alguma outra coisa a mais? Tem alguma outra ocupação? Assim, tirando a edição e os seus hobbies e então... tal? Não, eu, eu sou full-time
2: trabalho e apenas isso. Não... não 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 vou não faço nenhum, nenhuma faculdade nem pretendo fazer só trabalhar e melhorar nisso sabe como eu sempre fui como sempre fui do começo eu aprendendo comigo mesmo fazer tudo que eu faço sabe? sempre melhorar
1: no que eu ah mano acho essas essa paradas muito eu, eu não faria faculdade eu tô lá só pelo papel mesmo e, e, Sim, e eu é. sei que todo o conhecimento que eu já adquiri sozinho vai ser muito mais do que eu vou aprender lá da área que eu quero trabalhar e Sim. Eu, eu vou aprender muito de pouca não quer dizer Pouco, pouco de muita coisa e não vou aprender por nenhuma. Sim, exato. Tem, é, lógico que tem faculdades que você tem que fazer o bagulho, tipo advocacia, você tem que fazer pra você e exercer sempre. a parada, sabe? Só que é, coisas todas mais... Essas, todas essas faculdades que tem uma regulamentação, tipo o que eu faço de, de educação física e tal. Sim, sim, é, dúvida, mas assim. coisas mais
2: artísticas, assim, cara, não precisa, o que você precisa é de mostrar trabalho e mostrar o seu portfólio. Exa é exatamente, isso por, isso,
1: por isso que eu criei o, o meu segundo canal agora e, eu, cara, eu tô gostando bastante do resultado e é, é pra fazer trabalho mais jornalístico e tal acho que jornalista Qualquer um pode ser Entre aspas Entre mil sim, aspas
0: sim. Eu concordo eu Tô fazendo, Eu faço faculdade de, de cinema e tal E eu vejo muito isso, mano uns bagulho muito básico Que se não precisa ter a teoria Pra saber fazer, sabe Você só tem que ter noção Do que você tá fazendo, sabe <risos> Bota aquele filme lá Pra, pra, pra tu ver Olhando a, a navalha Você viu já o, o trecho do Cão Andaluz, eu falei não. O cara cortando o olho,
2: não? Ah, tá, sei lá, você tinha comentado sobre isso.
0: Depois eu vou te mandar. Eu vejo muito isso, mano, tá ligado? Eu tô só por
1: causa do papel também, não quero nem, nem tipo, aprofundar muito nisso. É muito, sei lá, do, de você olhar pro futuro e, sei lá, as pessoas não quererem te contratar porque você não tem o papel.
2: É, exatamente, é. Exato. Tipo, eu fiz é, design gráfico por, é, um ano da faculdade. E, tipo, o que eu vi lá era isso. Tipo, metade da sala eram pessoas que já trabalhavam em agência... Eram contratados de agência, de design gráfico, e por ser o, trabalhando em uma agência, pra eles ganharem mais, eles tinham que ter um diploma, tá ligado? E aí eles a agência é obrigada a pagar mais porque a pessoa tem um diploma sobre o que ela tá exercendo, sabe? E aí eles estavam lá por isso, declaradamente por isso, sabe? Eles falaram pros professores, falaram pra todo mundo. E é tipo, é só um bagulho idiota, sabe? E quem e aí, metade da sala era isso. Gente já que já sabia as coisas, mas estavam lá só pra pegar o diploma, pra aumentar o salário, ou pessoas que estavam realmente começando tudo, sabe? Do zero, do zero, do zero, do zero. Que não sabia nem como baixar o Photoshop, sabe? Baixar qualquer coisa do programa. Era isso. Porque o curso ensinava tudo do básico. E tinha esses dois tipos de pessoas. E eu era e eu tava ali como meio termo, eu já sabia muita, muita, muita coisa, e eu não trabalhava em agência, em agência e eu não tinha esse requisito, e eu nem, nem queria trabalhar em agência, nem quero. Então, tipo, eu só quitei da faculdade, e fui, fa e fui aprender sozinho todas as coisas a mais, sabe? E... Mano,
1: trabalhar pra qualquer uma é exploração, comunismo.
2: Ocupação a mais que você
0: falou, é... de, de trabalho, prostituição. E,
1: e sobre renda de vocês? Como é que vocês acham que evoluiu o quesito dos trabalhos de como vocês estão sendo pagos e se dá para se para se manter hoje em dia com a renda da edição e tudo mais?
2: Dá para se manter? Mas, tipo, eu acredito que dá para se manter sem se matar muito de ter que pegar um milhão de clientes, porque depende do cliente, sabe? Eu realmente, tipo, eu sou o cara que eu estava no lugar certo na hora certa, é quando eu comecei a editar, é, profissionalmente, porque eu conheci o Kleber lá do Carnival da TV, foi full por acaso, sabe, que eu, que eu conheci ele no Facebook, ele fez um post pedindo que os editores que tivessem adicionado ele pra mandar seus trabalhos, porque ele ia precisar, aí eu mandei e ele gostou de mim, no meio de, sei lá, 3 mil pessoas dando mensagem, e ele me contatou, a gente começou a trabalhar junto, aí ele me indicou pro, pro Galo frito. Um canal também que já, já, já era gigantesco. Então, tipo, o meu segundo trabalho profissional que eu fui fazer era um canal com 10 milhões de inscritos, sabe? Caralho. E aí... Como assim, mano? 10 milhões de inscritos? Mas o mundo não só tem 8 milhões? <risos> é dois, caralho. E tipo, aí depois desse galo frito, sabe, o leque abriu inacreditavelmente gigante. Porque foi uma puta vitrine pra mim, sabe? Trabalho gigante assim. E daí eu, comece... eu já consegui contato com várias outras pessoas grandes também. E nisso ah, eu me estagnei tem... nesse meio de já estou entre os grandes, sabe?
1: Tem muito mérito seu também, porque se, se tu fosse ruim, tu não ia conseguir se Sim, lógico, se você se não, se
2: não conseguisse, tipo, entregar no prazo, se você não, não tratasse bem, se eu fosse, se não fosse profissional, sabe? Tudo isso tem tá no meio de, de eu estar aqui, sabe? Mas, tipo, o, o, a, a isca inicial é muito uma sorte inacreditável, sabe? De estar no lugar certo.
0: É, eu, eu também fui, fui mais ou menos assim. Que eu comecei a editar porque eu achava foda e porque o Faria tava... foda, tana, Sou
1: foda, tana, né? <risos>
0: Eu, porque o Faria tava perto também, e aí eu comecei a editar meio que pegando umas dicas dele e tal, mas em nenhum momento eu, eu tava pensando, tipo, nossa, talvez eu vá trabalhar com Faria futuramente, sabe, eu só queria aprender e usar, tipo... O Faria era o cara que talvez me ajudasse e aprender mais. Aí,
1: aí hoje tu, tu trabalha pra ele, ele é o teu cafetão.
2: E aí, tipo, pra, pra se manter, é o que eu tava falando. Como eu dei esse pulo, esse bang jump de pular muitas fases no, no, no quesito de achar clientes, eu já trabalho trabalhei e trabalho com clientes muito gigantes no meio, sabe? Então dá pra, dá pra trabalhar de boa, de boa, de boa, de boa e ganhar bem e se manter muito bem. É, tanto que eu consegui passar pro, pro Lucas também trabalhos é, o decorrer do tempo e até passar trabalhos full pra ele, que é o que ele faz hoje do Sales, e, já, e também ele já ganha bem pra caramba, sabe mas isso é por, tudo por causa de que já são clientes grandes, sabe, então eu imagino que é uma pessoa que tá começando e tá pegando os clientes é, de tamanho, sei lá, médio pra baixo, ela tem que pegar muitos clientes de trabalhos diferentes, sabe tipo, um vídeo de uma mina fazendo vídeo de maquiagem, enquanto está tá editando um gameplay de Fortnite de outro cara, sabe, uns bagulho assim e aí é, o, é os perrenguezinhos, mas que é os perrengues que todo mundo tem que passar, sabe que nem. Eu editei. Eu passei. Eu tive minha fase de editar vídeo pra, pra mina fazendo slime, dando esse porra na criança, sabe? Eu tive essas fases também, porque é, nesse meio também não é muito Muito contratual, sabe? E fixo as coisas. Então, tipo, mesmo que eu, é, isso foi. De, eu editei pra essa mina depois que eu editei pro Galo Frito, sabe? E essa mina tinha um milhão de inscritos também, ela também era grande. Só que é também um conteúdo Meu Deus do céu, qual, não como era. é que isso
1: tem, tem um milhão de inscritos, mano? Exato. É uma loucura. É que
0: eu pergunto sempre.
2: Então, meio que o cenário é assim. Eu imagino que deve ser estressante ter que editar pra muita gente diferente, conteúdos muito diferentes, com prazos diferentes, com pessoas, com clientes que têm jeito diferente de falar com você, sabe? Pra conseguir uma renda no meio, de que seja aceitável, sabe? Então, tipo, o, o, o modo que eu me encontrei agora e... e... Fui construindo onde estou, é bem confortável Então eu sou bem um ponto fora da curva, você sabe, na hora de falar disso Eu, eu no caso,
0: comecei a editar de graça Que foi pro, pro Zé Monstrinho lá E depois, fazendo a edição pro Zé Monstrinho e ajudou pro Faria O, o Matheus apareceu, para pra editar E aí eu comecei a editar com, com o valor fixo do Matheus Mas que, nada, que não era muita coisa também Porque, enfim, eu e ele tava começando Então nem tinha porque cobrar muito Ainda, ainda não é só pra, ah, é.
1: só, pra, só pra deixar claro que o Lucas me dá uma força do, do caralho, que ele sabe que eu sou duro e, e ele me ajuda.
0: É isso. E tem isso também, mano. Eu vejo em você muito potencial pra crescer. Cê, cê, é, é que nem quando a pessoa começa no YouTube, ela começa sempre com aquela vergonha de gravar e tal. E, e o Matheus, o primeiro vídeo que ele mandou, ele mandou gravando na rua, câmera pra cima, foda-se, todo mundo olhando. E ele tava Sim. ali, mano. Aí ah, o segundo vídeo que eu gente teve, ele tava, tava de cueca, e eu olhando. Aí gente... <risos> <risos> o terceiro tava pelado. Com o dedo <risos> Foi muita coisa. Esse cara não tem vergonha mesmo, é isso. Sim, esse é o
2: principal, mano, de gravar vídeo. Não tem vergonha de estar gravando vídeo.
0: E, nossa, uma coisa que que o Faria falou, de você falou também de mérito nosso, que também, por acaso, depois que eu comecei a editar pra você, o Faria apareceu com uma menina também pra editar, que também tinha um canal grandezinho, e eu peguei ela, e depois... Não, eu peguei o... ela. Opa, opa! opa que opa, isso? Opa, para, para, para,
2: para,
1: para, para tudo! <risos> <risos> ok, ok, estamos aqui com o Lucas, editor. Pegou, youtuber! É, filho. Vai, Cara, vai é... aparecer no, no TV em foco, mano. <risos> eu peguei o trabalho dela. <risos> Editor, pega youtuber, troca de trabalho. Caralho. Caraca, prostituição, né? Ah, mas ela é bonita. Então,
0: aí... Opa! Eu peguei o trabalho dela, fiz, e depois disso o, o Faria depressou de novo com o Salles e tal. E eu sempre, sempre fiquei meio triggered com isso, porque eu falei, mano, nenhum cliente grande que eu peguei foi porque eu achei, sabe? Ou porque o cara que me contratou. Foi porque o Faria me passou. Aí eu ficava meio triggered disso, porque eu não sentia tanto mérito de guitarra editando.
2: Sim, é porque alguém tinha te dito, né? Tipo, no meio da zoeira, algum colega seu... É. Tinha te dizia você só editar tá editando aí porque eu faria de passo os bagulhos. Não falou um bagulho Sim. assim? Sim, foi isso aí. Porque isso, mano... Dá, o, dá uma facada nele, mano. É assim que resolve as coisas no rio, mano. Sim, aí quando o Lucas me falou isso, eu dei um esporro no Lucas de falar, <risos> mano... Vai tomar no seu cu Se eu passei as coisas pra você É porque eu sei que você é foda E você consegue fazer Eu confio em você Eu sei que você manja, sabe? Eu sei que você quer aprender a fazer Eu sei que você tem potencial de tudo isso Então é todo mérito
1: seu Eu estar passando as coisas pra você E tu fez o que, Lucas? Quando uma mulher aqui te falou isso Tu respondeu ele <risos> Ah, mano, porque, porque tipo eu, eu passei a minha infância Sofrendo bullying Porque eu, porque eu era obeso e tal uhum. Mano, a pessoa me gastava Eu zoava ela até ela chorar Nossa, mano, eu era mal filho
0: Eu era mal filho <risos> eu, eu, eu era ruim <risos> <risos> o cara, o cara fala, fala isso sentado na calçada com esse tênis óculos pra cima, assim <risos> é mano, a palma é. no charuto. <risos> Era mal, filho. Lá no Rio, assim, ó. Eu era
1: mal, filho. É. Olavorava
0: <risos> a quinta tá série, foda-se. Não, eu, tipo, porque era muito amigo meu, sabe? E ele sabia editar também. Então, quando ele falou isso, eu só dei risada e senti a pontada no fundo e fiquei quieto, mano. Nunca fui Quebrava de... Quebrava a garrafa na cabeça dele. <risos> Nunca fui de ficar puto com os caras, assim, mas...
2: Porque teria um motivo de, tipo, por exemplo, eu chamar esse amigo pra passar as coisas ou passar pra você. Que é um motivo óbvio, sabe? Você é essa pessoa e ele é outra pessoa que provavelmente não faria e não teria esse potencial, sabe? Até por mas você esse pensamento assim.
0: faria
2: Eu faria, eu, eu tô saindo aqui Ih,
1: caraca, achei um inseto aqui na varanda Ih, caralho, é um velociraptor <risos> Coloca ele na água que ele cresce <risos>
2: Coloca na água que ele cresce
1: <risos> Tá maluco, mano? As, as pessoas <risos> nunca viram um gremlin, não, mano Pode verdade. dar água e nem alimentar depois na meia-noite É verdade, caralho <risos> <Sim>. <risos> Concorda, Lucas, concorda, Buda? Sim <risos> Acho importante isso aí também É, ele é carioca, concorda Não sei se vocês podem contar outras, outras coisas que aconteceram, que nem o bagulho da, da garota que dava os no irmão. Que também tá, história bizarra, engraçada. Bizarra, mano. História bizarra, engraçada. Eu, sei,
0: eu, lá. sei lá, a única que eu tive foi. Ah, verdade, a do bebê. Caralho, a do bebê é bizarra. É verdade, conta do bebê. A do bebê, a gente <risos> Eu farei uma época, o contato de um cara que ele começou a mandar uns vídeos tipo de natureza
2: aleatória. Pra gente. É, eu, eu não entendi qual era a profissão desse cara. ele sempre parecia, parecia com vídeos aleatórios, sabe? De clientes aleatórios.
0: A gente fechou o contrato com ele porque ele trabalhava com esportes. Com é, com time de, time de CS, sabe? Essas coisas assim. E isso já foi uma, uma dor de cabeça, já, porque, meu Deus, os caras queriam fazer edição de Selbit, de mas com conteúdo de. Já de...
1: não uma verba também que daria que... de de Matheus Máximo.
0: Aí, um dia, esse cara apareceu pra gente editar um vídeo de uma encantadora de bebês. Que porra é essa, cara? Exato, mano. Ele... Exato, mano. Exato. Não é, tipo, algo pai, <risos> Não é, tipo, como é que chama aquele cara que encanta o cachorro, sabe? Que vai fazer o... É, ah, eu, eu sei, eu sei. É o...
1: É o... é o é o, Thiago Leifer, velho.
0: Isso, isso. Esse mesmo. E aí, ele... É, tipo, não vai lá com a criança, tipo, é... Deita, rola, se que... <risos> <risos> Deita, rola. <risos> Imagina um recém-nascido.
1: <risos> latino. <risos> Fazendo xixi no... <risos> Fazendo xixi no jornal. Mordendo a visita. Aí... Aí ele... Era tipo, nossa, que fofo, seu bebê. Ai, ai, ai. <risos> seu seu bebê tá transando
0: na minha perna. A criança vem a mãe, passa, klebin passa. Aí... Era uma moça que mais ou menos tentava regular a... pra mãe que rotina do bebê. Tipo, ah, não dei mamar pra ele e tal hora. Sabe? Essas coisas assim. Só que... Eles queriam que fizesse uma edição meio que com com voice over da, da, da
1: Mano. Eu... contar o um bagulho sobre voice over te cortar rapidinho. Uhum. A primeira vez que eu fiz voice over no meu canal de treino e tal, explicando o meu treino e tal, um maluco perguntou para mim ele falava o que eu gostava muito no meu quadro, o voice over. <risos> do Selve Service. Exato. É o Serve Serve. <risos> Caralho. <risos> voice over, caralho, eu ri muito
0: disso. Era pra ser o um voice over da, da Babá falando, enquanto mostrava os, a filmagem dos bebês brincando, sabe? Mas, mas ele, ele ia postar
1: isso
2: onde, cara? Na, acho que era, sei lá, para um site da Encantadora, qualquer porra assim. Eu não sei. Instagram da Encantadora.
0: Aí, sei, aí ele fez as filmagens do bebê e o bebê era recém-nascido, mano. O bicho tinha cara de joelho, mano. De quem foi atropelado faz cinco minutos atrás, sabe? Mano, a recém-nascida é muito feio Exato. Exato. Aí, tipo, ele mandava umas filmagens tentando fazer. A é tão bebê, lá com cara de cu. É, mano, exatamente. A filmagem bonita da criança não tinha, porque a criança tava babando, eu tava, tipo, com cara
2: de morto. Tá? A criança tá babando, com a boca torta, com o olho aberto, outro fechado. É. Toda molhada da própria baba Tudo uh. torta, enrugada E ela falando, ele é muito fofinho Ele, ele não sei o que lá, não sei o que lá E a gravação da criança com cara de morte mano.
1: Que se vocês não trabalhassem com edição, vocês iam fazer o que da vida? Trabalhar com o que? Iam fazer tipo, uma outra coisa que vocês viriam potencial em vocês fazendo eu
2: acho que, eu, tipo, eu acho que se não fosse com edição, seria no meio de produção de algo, sabe? Mesmo que eu teria outra função em uma produção de, de vídeo, de audiovisual, saca? Seja com roteiro, seja com gravando em si as coisas então, eu acho que eu sempre tenderia a isso sabe? A, a, a esse meio, porque é o que eu amo fazer. Eu amo estar nesse meio e fazer isso. Então se não fosse edição, seria alguma outra função nisso. Eu acho que, se não fosse
0: isso também, faria. eu acho que seria mais para um lado de biológicas, mano. De uma nutrição, de treinar mesmo. Mais pro lado voltado de, de treino mesmo, essas coisas assim. Porque eu gosto bastante também. É minha segunda paixão depois de edição. Então talvez seria um treinador aí, ou um nutricionista e tal.
1: Sim, é. Vai tender pro hobby que você tem a partir de agora. A gente sempre pede pra tu indicar... Uma música, é, acho que é música ou, ou podcast, filme, não, 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 música é música só, peraí, <risos> eu não sei, eu gravo toda semana e não sei o que, que eu faço. Ó, uma fez? música, um podcast ou um canal no YouTube, um filme ou série? Uma música, um podcast ou um canal no YouTube,
2: um filme ou série? Isso. São três coisas, então?
1: Isso. E se tu quiser incluir uma outra coisa pra indicar aí também?
2: Tá, uma atriz pornô. <risos> tá, música que eu indico, cara? que eu que eu basicamente que eu tô escutando hoje em dia é Eminem, que eu só estou escutando essa porra e eu tô gostando muito de uma música que chama Believe dele, de acreditar. <risos> A música foi isso. O outro é... Filme ou série, Aí você me fudeu. Não, porque eu, faz muito tempo que eu não assisto nada. Mas, mas o, um filme que eu gosto muito é o Interstellar. Gosto demais, demais, demais. Ainda as mais ainda não O gente...
1: pessoal, pessoal fala que o, que o final é meio cagado e tal. É porque eu... F... Foda-se. Assista. <risos> eu ia falar o explicar o desculpa do final. Não, mas, não mas tipo, assim. o, o negócio é que tem muito negócio científico no filme todo. Aí no final bota o bagulho amoroso, pá. Sim, é. é sim. E isso é meio merda
2: mesmo, mas... Mas, tipo, não é uma desculpa pra falar que o filme é ruim, porque o filme é muito, muito, muito de foda tudo. Canal no YouTube?
0: É... Eu sei que você tá se coçando, eu sei que você tá se coçando pra indicar o meu podcast, mas você pode indicar outro <risos> é, Já tá escutando o meu canal também,
1: os meus dois canais, mas pode falar de outro, então você não vai ser censurado. Já tá escutando a porra do podcast.
2: É, o canal no YouTube eu ia falar o Kurtz, É um nome escroto de falar. Mas escreve K-U-R-R. Z, G, E, S, A, G, T, é alemão. Bingo! E é um canal de, de, de ciência, <risos> com uma animação, tipo aquela animação 2D, flat. É, estilo flat, muito, muito, muito foda, muito foda, tipo um canal inacreditável de bom, que tem até uns vídeos sobre reflexões da vida, sabe, Esse, é, tipo um canal que lança um vídeo por mês, Esse é um trabalho inacreditável de foda, sabe, uma puta equipe de uns 50 pessoas fazendo, essa é a minha recomendação de canal. E de atriz pornô, Melody Marks.
0: <risos> vou deixar no, na descrição. <risos> <risos> é, filme, eu vou indicar... Caraca, tinha que pensar em um... Filme, eu vou indicar, tá dando onda, mano. Do pinguizinho Surf é muito bom. Boa, nice. Taca tá, é tá a mãe pra, pra ver se kika. É, mano, perfeito. É, música, eu vou indicar I Wasn't Me. Que é de 2006 essa música, mas é
1: muito boa. Que isso filho, eu tava no Summer Hits.
0: E de canal no YouTube eu vou indicar... Quem que eu vou indicar? Eu vou indicar... Leonardo Abreu, que é de culinária o, o, o canal. E eu tô assistindo só ele agora. É muito bom, o cara já trabalhou na área. Ele tem muita noção do que, de coisas cotidianas, mas também de receitas fodas demais. Então fica a indicação aí pra quem quiser assistir. Três pornô eu vou indicar o Matheus Massa, é bem boa. <risos> Opa! <risos>
1: Tem um eu, rebolado. E o meu cupom no Câmera Privé é... Mateus <risos> brincadeira, brincadeira. Oi,
2: imagina ele falando igual a Dead hot Oi, eu sou o Matheus Max. <risos> mas eu tô ao vivo agora
1: no Câmera Privé. Te, teve um dia que, que, que eu fui entrar num site pra ver algum bagulho e começou uma propaganda. seu assim, caralho... <risos> e tipo, cara era um bagulho tá comprando de, de tênis tênis. De, de nada a ver, é, cara. Tipo, não muito nada a ver. Eu, caralho, como assim? Vai comprar uma panela pra mãe dele e a mãe do lado, tá ligado? Pra finalizar aqui, eu vou indicar um filme. Que filme que eu vou indicar? Pode ser uma série também. Então, então tipo, acabou há pouco tempo... Lançou até esse mês o último, a última, opa, esqueci o nome. Temporada da série, que é 13 Reasons Why. Não sei se vocês viram a série. Tal. E ela terminou agora, teve a quarta temporada e eu gostei de como encerrou. Tem um final meio triste, mas de boa. E é isso aí. Né? E música, eu vou indicar azul do Adamovic. Sabe de manhã, eu sou do álbum dele Bossa Trap Nossa, é muito e boa essa música que eu gosto dessa música pra caramba cara, o álbum todo dele opa, moto corna do cara o álbum todo dele cara, é muito bom e vocês podem escutar aí não, ainda falta o canal ou podcast ah, eu vou indicar o canal do Caldeirão Furado eu não sei se vocês já ouviram falar mas é um canal sobre Harry Potter e ontem eu tava vendo Harry Potter eu lembro desse canal que é um canal muito bom deixar a rede social aí de todo mundo segue a gente lá
0: qualquer coisa se quiser chamar uma DM pra conversar pode chamar obrigado por escutou até aqui é, se cuidem, lavem as mãos e. Lavem a
1: bunda fique é. em casa.
0: É isso. Muito obrigado e falou!